1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Hans van der Ploeg, directeur van brancheorganisatie VBO Makelaar. Ik vraag hem of de functieaanduiding makelaar een beschermde titel moet worden. Die eerste vraag laat ik die maar meteen stellen. Wat betekent die nog altijd overwitte woningmarkt voor makelaars? Nou, voor makelaars
0: is het natuurlijk geen makkelijke wedstrijd. Waar je vroeger voldoende aanbod had en de consument kon kiezen uit verschillende woningen, is dat zover afgenomen dat we soms in situaties komen dat we één woning te koop hebben ja, en er wel 40, 50 mensen interesse in hebben.
1: Hoe vaak moet jij nog uitleggen dat het geen makkelijke wedstrijd is? Want uh, als je komt kijken bij een huis, dan kan toch de indruk ontstaan dat er geen makkelijke wedstrijd denkbaar is. Namelijk 50 mensen op de stoep. Jij staat
0: er met een brochure en je zegt: kijk, u rond. Ja. En aan het einde van de middag is het huis verkocht. Nou, je zegt het terecht, hè? Het, het wordt veel allemaal gevraagd. Zo van, nou, makelaars die kunnen het toch op dit moment de zakken vullen. Uh, nou, uh, niets is minder waar. Hè? Als je uh, uh, nu kijkt naar de situatie. Je, uh, als je een huis wilt verkopen, dan wil je al, uh, geef je als verkoper de opdracht aan de makelaar... om de beste prijs te realiseren tegen de beste voorwaarden. Dat is altijd al zo geweest, toch? Altijd al zo geweest. Maar nu moet je dus een selectie maken tussen die 40, 50 kandidaten... om de juiste kandidaat te vinden. Nou, dat is een behoorlijk klusje, kan ik je vertellen. Want uh, daar hangt AVG omheen, hè... Daar, uh, de gegevensbescherming omheen. Je mag niet alles vragen aan die consument. Uiteindelijk
1: hoeft de makelaar toch niet te kiezen wie het huis koopt. Dat is toch aan de verkoper
0: zelf? Uiteraard, maar die heeft die makelaar wel ingeschakeld om een goed advies van die makelaar te krijgen. Nou, dus... Mag ik
1: ervan uitgaan dat bijvoorbeeld zoiets als de hoogste prijs nog altijd een belangrijke factor is? Tuurlijk
0: is dat een belangrijke factor, maar niet de enige factor. Hè. Uh, natuurlijk weer de maximale opbrengst. Maar ik kan je ook situaties voorhouden... waar ook in ons klachtentraject wel eens vragen over komen. Hè. Dat, uh, dat er een consument zegt van... ja, ik zat naast het huis terwijl ik wel het meest heb geboden. Ja, dat kan. Hè. Uh, een verkoper kan ervoor kiezen om aan een kandidaat te verkopen... die bijvoorbeeld geen onbindende voorwaarden financiering heeft. Ja. Of kom, waar die gewoon dat zegt... Dat kom, kom je
1: steeds vaker tegen. Hè. En er is ook politiek wel een beweging uh, aan de gang... om ervoor te zorgen dat dat soort zaken dus niet meer kan. Omdat mensen nu helemaal uh, weinig tijd... Hebben om te beslissen heel veel geld uit te geven, maar dat liever toch zelf doen dan dat iemand anders met het huis vandoor gaat. Stel, Paal en perk aan bieden zonder onbindende voorwaarden.
0: Zeker. Wat zou jij zeggen? Nou ja, ik, ik vind het ook buitengewoon onverstandig als je besluiten neemt als koper waar je niet van tevoren weet wat je aan het doen bent. Dus ik vind zo'n financieringsvoorbehoud, dat geeft je een veilige marge om op tijd je hypotheek te onderzoeken. We leven wel een beetje in een rare markt in Nederland eigenlijk. Want wij gaan huizen kopen, we besluiten het eens te worden over de koopsom, over de roerende zaken, over de overdragsdatum en daarna gaan we kijken of we het kunnen betalen. Eigenlijk is dat een rare situatie. Ja, als ik een auto ga kopen, dan ga ik eerst bekijken of ik de financiering... of dat ik het geld op mijn bankrekening heb staan. Maar er zullen
1: toch ook veel mensen, voordat ze de woningmarkt betreden... langs een adviseur zijn gegaan, het idee hebben... we kunnen X lenen, dus we gaan ook
0: niet heel veel meer dan X bieden. Ja, zeker. Uh, gelukkig komt dat voor. En toch zeggen we, nou, uh, bereid je daar nou heel goed op voor... om er zeker van te weten dat je dat uh, inderdaad kunt betalen. Dus als je maar dat los... gedaan
1: hebt, dan is het eigenlijk geen probleem... om zonder ontbinnende voorwaarden... Nee, dan te bieden op een huis.
0: Dan nog zeggen wij van. joh, pas nou op met wat je doet. Hè? Want ons systeem is nu eenmaal zo dat je. Uh, 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 pas achteraf die financiering nu bekijkt. maar je moet straks ook nog een taxateur hebben. die het pand onafhankelijk gaat taxeren. Ja, het kan zomaar zijn dat doordat jij zoveel hebt overgeboden. dat dat taxateur zegt. ja, maar je hebt hem echt te veel betaald ten opzichte van de marktwaarde. ja, dan moet je dat uit eigen middelen betalen.
1: En waarom het uh, voor makelaars geen prettige wedstrijd is. dat is ook waarschijnlijk omdat er weinig wedstrijden gespeeld worden. Er is nou eenmaal weinig aanbod.
0: Ja, dat klopt. Dat is een groot probleem. Te weinig aanbod. En uh, is natuurlijk ook niet makkelijk oplosbaar. Hè? Daar wordt natuurlijk ook veel de vraag aan ons gesteld. Hoe lossen we dat nou op? Dan zeg ik zeg ja uh, We hadden zo'n Kamerlid uh, van de VVD. Die zei dan bouwen, bouwen, bouwen. En dan zeg ik van nou, stel nou eens dat we de minister hebben. En die wijst morgen een locatie aan. Of de locaties aan waar we nog miljoen huizen zouden kunnen bouwen. Dan hebben we het uh, schijnbaar opgelost. Dan zeg ik van nou, dan hebben we nog een paar problemen. We hebben de materialen niet om die huizen te bouwen. En we hebben de mensen niet om de stenen op elkaar te zetten. Dus dat probleem wordt ook niet zomaar getackled.
1: Maar is er wel... Echt echt sprake van zo'n groot woningtekort. Het gaat over Hugo de Jonge. Die heeft gezegd, voor 2030 wil ik er 900.000 huizen bij. Het liefst ook nog betaalbare huizen. Want mensen moeten wel ook kunnen wonen. Moeten dat kunnen betalen. Als je kijkt naar wat er volgens andere experts echt nodig is... tekort is, zo u wilt... dan gaat het over 300.000 huizen. 350.000 huizen. En zij zeggen, het gratis geld. Dat is eigenlijk het grote probleem.
0: Ja, het is een heel complex probleem van een heleboel factoren bij elkaar. Maar ik, ik hou er ook wel eens een plaatje tegenover uh, van een sociaal demograaf... die kijkt naar bevolkingsgroei de komende jaren. En als ik dat plaatje leg op de statistieken die we nu bij BZK bekijken... over de woningtekorten, dan zeg ik van nou, dan halen we het nog niet eens met dat miljoen. Dus je kunt er een heleboel op doorredeneren. De conclusie voor ons staat wel vast... ja, we hebben op dit moment gewoon een gigantisch tekort. Laten we nu in ieder geval de handschoen oppakken en aan de gang te gaan.
1: Je staat hier namens VBO-makelaar. Wat doet VBO-makelaar eigenlijk voor de aangesloten leden? Waarom zou je lid worden? Want er is
0: ook nog die andere grote club. NWM-makelaars. Ja. Hoe verhouden jullie het tot elkaar? Nou, we lijken steeds meer op elkaar natuurlijk. Er zijn niet zo heel veel verschillen tussen NVM en VBO meer. Uh, we doen primair belangenbehartiging. Uh, belangenbehartiging zowel in Den Haag als in uh, Brussel tegenwoordig. Hè. Daarom zat ik in Lissabon uh, afgelopen weekend. Uh, en onder, daarnaast doen we natuurlijk een stuk dienstverlening... waarbij we een heleboel uh, diensten leveren... waardoor makelaars makkelijker de werk kunnen doen.
1: Maar, maar zoals jij er nu over praat... kan dit net zo goed het laatste interview zijn van jou als VBO-directeur. En ben je volgend jaar ingelijfd door NVM of andersom?
0: Nou ja, wie weet. Uh, kijk, ik, uh, laat ik uh, niks uitsluiten. Ik vind drie brancheverenigingen in Nederland dus best wel veel. Dan mis ik de derde nog. Welke branchevereniging er uh, Er is dan? nog een kleinere vastgoedpro. Die is er ook nog. Uh, dus de NVM, VWO en vastgoedpro hebben we in dit land. En als je het helemaal fout wil zeggen, dan hebben we ook nog de rentmeesters. Dat is een heel specifiek vakgebied. Uh, dus ook nog makelaars, taxateurs. Uh, maar ik vind dat wel een beetje veel in één zo'n klein land.
1: Ja. En, uh, en de verhouding vind... is wel dat de NVM met afstand
0: de grootste is, toch? Ja hoor, NVM heeft uh, om de nabij 2.500 kantoren, geloof ik, 1400. Uh, dus in die orde vergroten uh, gaat het. Maar ik vind wel, onze reglementen komen steeds dichter bij elkaar. He, we hebben nu in een convenant met uh, Hugo de Jonge... hebben we afgesproken dat we ook centraal tuchtrecht gaan organiseren. Nou, uh, wat mij betreft ontzettend goed nieuws. Nou, dan maken we weer een stap om dichter bij elkaar te komen. Ja,
1: over dat uh, tuchtrecht gesproken, dat heeft ook wel iets te maken... met de bescherming van het beroep, hè, een beschermde titel. Volgens mij zijn jullie daar Beide voorstander van. Wat zijn daarvan dan de vruchten? Waarom zou het schelen als een makelaar een beschermd beroep wordt, een beschermde titel wordt?
0: Nou, je moet je zo voorstellen dat de koop van een huis... dat doe je, ik, ik weet niet hoe vaak jij dat gedaan hebt in je leven, maar... Ik ben ervaringsdeskundige,
1: maar ik zou mezelf nog geen kenner willen noemen.
0: Oké, okay, nou, maar dat doe je een paar keer in je leven. He, gemiddeld zeven, acht, eens in de zeven, acht jaar koopt iemand een huis. En dan is het een investering die zo groot is... dat het helemaal niet zo gek is dat daar een bepaald wetgevend kader omheen hangt. He, dat, je, dat je zeker weet dat je een goed en onafhankelijk advies krijgt. Nou, wij vinden het wel lastig dat uh, als we nu kijken naar allerlei systemen... die vereniging Eigen huis heeft gedaan. We hebben een klachtenloket ingericht over makelaars. Als we daar naar kijken, ja, zit er een hele grote groep tussen die niet aangesloten is bij een brancheorganisatie. En dan zeg ik: Ja, dat is wel vervelend, want daar kan ik niks mee als er iemand bij mij de regels overtreedt... heb ik onafhankelijk tuchtrecht en dan brengen we hem daar naartoe. En dan uh, ja, bepalen die wel of die makelaar kan blijven.
1: Maar, maar toch nog even over die titel en dat tuchtrecht. Ik kwam nog vorige maand een artikel tegen... waarin jullie dat lanceren, hè, dat overkoepelende tuchtrecht... ook samen met die andere branchevereniging. Hoogleraar Financiële Ethiek, Boudewijn de Bruin... kwam aan het woord, verbonden aan de Universiteit Groningen. Hij zegt, nou ja, dat mag allemaal mooi klinken... maar je kunt je ook afvragen of de kwaliteit en innovatie... gediend zijn met alleen maar gecertificeerde makelaars. Innovatie hoeft niet... Uit uit het makelaarsvak te komen, kan ook een ICT'er zijn. Wordt de markt weer dichtgetimmerd, dan maak je het nieuwe concurrenten... een stuk lastiger en dat zou wel eens de achterliggende boodschap kunnen zijn.
0: Nou, ben ik niet met hem eens. Kijk, ik denk dat er voldoende ruimte is tot innovatie binnen de branchevereniging. Hè? NVM heeft makelaarsland als, de, als klant. Uh, NVM uh, is mede-eigenaar van Funda. Ik nou, denk nou, dat denk allemaal er voldoende loopt allemaal, uh, op <laughs> Nou ja, maar er wordt wel een bepaalde innovatieslag gedaan. Bij, bij ons onze... volgens Funda. Ja, nou ja, dat, dat, dat klopt. Daar, daar, daar wordt ook wel over gediscussieerd. Helemaal eens. Maar uh, als je kijkt bij ons in de eigen achterban. Hè, wij blijven altijd heel ver weg bij het verdienmodel van de makelaar. Omdat we zeggen: daar gaat de makelaar zelf over. Kom maar met die innovatie. en zo maar, zijn maar hij, de...
1: zegt, hij zegt: je timmert het eigenlijk dicht. He? Nee, je, vindt een... het wel, je vindt het wel prettig om, om je eigen bastion wat steviger te maken. Met tuchtrecht, met een beschermde titel. Maar misschien zijn mensen, kopers, verkopers wel gebaat bij nieuwe inzichten van buiten.
0: Maar als er nou zo iemand is die uh, iets innovatiefs heeft verzonnen En uh, die denkt van nou hier ben ik uh, echt uh, nou totaal anders dan andere makelaars. Wat is er dan erg aan om uh, bij, ook bij die dienstverlening gewoon te zeggen nou ook ik wil wel onder tuchtrecht onder reglementen vallen waarbij een consument gewoon kan klagen als mijn dienstverlening niet klopt. Daar kan dan toch niks mis mee zijn.
1: We gaan naar wat er uh, misschien wel mis is in de branche en de mogelijke oplossingen in de vorm van een dilemma. De makelaarsbranche is hard toe aan meer transparantie of er hoeft niks te veranderen, want voor makelaars gaat alles prima meer transparantie. Hans van de Ploeg is hier van VBO Makelaar. Meer transparantie, dat is een oproep waar je nu zelf mee komt. De vorige minister Longeren heeft zich ook met dat dossier bemoeid, heeft onder andere een logboek bij het biedingsproces voorgesteld. Moest daar ook een paar keer op terugkomen omdat ze zei: "Ik mis een brancheoverstijgende aanpak, dus moet ik nu toch meer de regie zelf in handen nemen." Dus je bent daarvoor, jouw collega's ook. Waarom zegt de minister dan toch ik mis het? Het komt niet uit de branche zelf.
0: Nou, uh, inmiddels uh, hebben we het convenant gesloten met Hugo de Jonge. En daar uh... was
1: een aansporing voor nodig.
0: Ja, hoor, zeker. Kijk. Uh... Eigenlijk is het afkomstig vanuit uh, de situatie dat op een gegeven moment is er bij de Vereniging Eigen Huis dat klachtenloket ingericht. En er kwamen een heleboel opmerkingen van consumenten binnen. En uh, wij hebben daar samen met de Vereniging Eigen Huis naar gekeken. En we hebben gezegd van nou, uh, we zijn het niet met alles eens wat er staat. Hè, want er zaten bijvoorbeeld ook klachten tussen van consumenten die zeiden van ja, nou ik ben bij dat huis geweest en ik heb hem niet gekregen. Ja, ze waren één van de negentig in die situatie. Maak trouwens kop van jut. Dan heb je, je hebt 89 ontevreden klanten, hè? want je kunt er maar een eentje verkopen. Um, en toch hebben we gezegd, als er nou zoveel vraag is over met name dat laatste stukje, dat biedingsproces, over hoe dat nou gaat bij die makelaar, dan moeten we er ook niet bang van zijn om het transparant te maken, want we hebben niks te verbergen. Nou, daar heb je inderdaad wel even tijd voor nodig. En daar hebben we nu een mooi platform voor gemaakt. Eerlijkbieden.nl heet dat. Daar kan iedereen naartoe. En daar kan zelfs de makelaar geen invloed op uitoefenen.
1: Maar gaat er veel mis? Dat is misschien de, de vraag die ik eerst moet stellen. Want ja. uh, dat klachtenregister van Vereniging eigenhuis dat komt er niet voor niks. Er zijn uh, meer dan duizend klachten volgens mij uiteindelijk opgehaald... voor een deel uh, die, die betrekking hebben op makelaars die niet zijn aangesloten. En er zullen er ook nog makelaars zijn die wel zijn aangesloten... omdat je nou helemaal nooit iets kunt uh, uitsluiten. Maar... De standaard reflex is, en misschien dat we daar vandaag aan ontkomen, ja, het kan misgaan, maar dat zijn incidenten.
0: Uh, ja, ik vrees dat we er niet aan ontkomen. Het komen. Ik, oh, ik, ik, zijn ik denk, toch incidenten? Ja, ja ik, ik denk dat er, met name bij de branche georganiseerde partijen... Kijk, een gemiddelde consument uh, uh, kan al klagen... bij de Stichting Geschillencommissie Consumenten Aangelegenheden. Alle professionele brancheorganisaties hebben zelfstandig tuchtrecht. Hebben ze buiten de deur gezet. Het is dus een onafhankelijke partij die dat tuchtrecht uitspreekt. Uh, nou, we hebben wel een nieuwe marktsituatie gekregen. Hè, waardoor inderdaad er situaties ontstaan... waarbij mensen één van de negentig zijn, hè, ook situaties waarbij ja, de mondeling wordt gezegd waar het huis is verkocht. Uh, en dan komt er iemand door die een veel hogere bieding doet.
1: Maar ja, wanneer dat... komt hij erdoor? Nadat het biedingsproces officieel is afgerond? Klopt. Of keurig naar te binnen? Uh, uh, zelf daarna. Want uh, uh, de situatie die vaak geschetst wordt als het misgaat... is uh, het proces is afgerond. We hebben een bepaald bedrag. Uh, een makelaar belt met een bevriende makelaar die een klant heeft en zegt, als jij nou nog eens eventjes
0: 1500 euro er bovenop biedt, dan is het van jou. Nou kijk, zo'n situatie vind ik klachtwaardig, maar de, uh, er zijn ook situaties waarbij de gewone consument nadat het biedingsproces gesloten is gewoon nog met een veel hogere bieding komt, en dan heb ik als makelaar, als verkopend makelaar, ik behart dat de belangen van een verkoper, gewoon de verplichting, om dat te delen met mijn verkoper. Want in de wet is nu eenmaal vastgelegd dat die koopovereenkomst bij goed, bij woningen, pas uh, vastgelegd is op het moment dat er een schriftelijk overeenkomst
1: is. Maar wat is. stelt het nog voor dat er een deadline wordt gesteld? Dat je voor vrijdagmiddag 12 uur met je bot moet komen?
0: Nou, we hebben nu in dat biedlogboek het zo gedaan... dat we hebben gezegd van nou, weet je wat... we laten iedereen daar gewoon via dat biedlogboek hun, hun voorstel in doen. Zodra de koopovereenkomst onvoorwaardelijk is vastgesteld... Hè, dus de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt... maken wij ook transparant hoe dat biedproces is verlopen. Dan kan alle kopers die het niet hebben gekregen... kunnen gewoon precies zien, is dat nou eerlijk verlopen, ja of nee? En het
1: andere voorbeeld waarvan je zegt dat vind ik klachtwaardig... namelijk makelaars die onderling contact hebben... en op die manier het bod kunnen afstemmen... Komt dat nou vaak voor of niet? Nou, ik, maar eer en geweten.
0: Ik, ik hoor het geluk. ja, als brancheverenigingsdirecteur zal ik dat denk ik niet zo gauw horen van mijn eigen achterban dat het gebeurt. Maar uh, ik heb het wel voorbij zien komen in het klachtenloket van de Vereniging eigen Huis. En toch zeg ik, als je dergelijke situaties als consument tegenkomt, nou meld ons dat maar eens. Dan gaan wij er eens in duiken wat echt aan de hand is. Um, want ik vind, als makelaar heb je gewoon een verantwoordelijkheid om nogmaals, wel tegen de allerhoogste prijs te verkopen, tegen de beste voorwaarden. Want dat is de opdracht die je als van de verkopers hebt gekregen. Maar dat moet je wel op een eerlijke en transparante en, en manier
1: Wat vind jij van uh, dat uh, logboek achteraf openbaar maken? Er zijn ook landen waar volgens mij on the spot wordt geboden. Dus je zit online in een omgeving ja. en je ziet... Ja. jij biedt, jij biedt. En uiteindelijk uh, gaan we zo in een
0: openbaar biedingsproces... naar het eindbedrag. Twee dingen erover, Thomas. Ik ga het over jouw huis hebben. Stel dat het, uh, jij hebt de opdracht gegeven aan mij om jouw huis te verkopen. En uh, we maken de biedingen allemaal openbaar. Nou, dan denk ik dat het eerste wat er gebeurt... is dat het prijsopdrijvend werkt. Want dan heb je iemand die zegt... nou, ik bied 400.000 euro. Dan denk ik, nou, bied nog net 401. Dan denk die andere: nou, dan bied ik 402. Ik denk dat het prijsopdrijvend werkt. Ik weet niet of we daar blijven worden. Okay, de, de, de
1: vraag is natuurlijk of je op deze manier niet... de wat de gek ervoor geeft, meneer of mevrouw, uh, buiten boord zit. Hè? Iemand die zegt, ik wil hier niks mee te maken hebben... ik bied een ton meer en dan is het voor mij.
0: Ja, nou ja, uh, dat sluit je vermoedelijk uit. Ja, dat wel. Maar in, in die casus vind ik... ja als, eh, dat is ook een van de redenen dat wij bijvoorbeeld pleiten... voor het, eh, voor het fiscale aftrekbaar maken van een aankoopmaker. Dat is eigenlijk heel raar hè, dat je als aankopende partij... Uh, die jouw belangen behartigt... de kosten daarvan niet fiscaal aftrekbaar zijn. Hè, de hypotheekadviseur is wel aftrekbaar. Want in zo'n geval, vind ik... jij moet je gewoon laten begeleiden door een specialist. Zodat je niet die 100.000 ja, euro te veel... Hier. Tuurlijk. Maar zodat je niet in de val valt... dat je zomaar 100.000 euro te veel betaalt. Maar uh, even terug naar jouw huis... Als we het helemaal transparant Er staat nog maken. geen bordje in de tuin hoor, maar goed. Nee, komt maar dat komt nog wel een keer. Altijd de VBO weer bellen. Grapje. Um, maar stel, het is jouw huis. En we hebben het helemaal transparant gemaakt. We hebben alle biedingen openbaar gemaakt. En de koper die moet gebruik maken van zijn voorbehoud financiering. Dus dan wordt de koopovereenkomst ontbonden. en Dan moeten we opnieuw beginnen.
1: Waarom? Je kunt toch het bod dat dan uh, net niet geworden is uh, hanteren als hoogste bod?
0: Ja, of, of niet. Of je zegt als verkoper ik moet opnieuw beginnen. En dan moet je opnieuw beginnen en dan weet iedereen precies wat er al in het verleden is geboden. Volgens mij wil je er niet blijven. Maar mag ik dan zeggen
1: wat er nu misschien gebeurt? Hè? En als je zegt dat is niet aan de orde, dan geloof ik dat ook graag. Maar dat je bewust laag de vraagprijs neerzet. Zodat je weet, hier komen zo meteen 40, 50 mensen op af. Die denken dat ze een kans hebben. Uiteindelijk wordt er fors overboden. En is dat ook in het belang van de makelaar?
0: Nou, Het belang van een makelaar, kijk, uh, makelaars rekenen veelal courtage over de koopsom. Uh, ik kom ook steeds vaker tegen, hè, want dat is een van die vrijheden die je gewoon hebt, dat men vaste tarieven heeft, dus dan is er helemaal geen invloed op uh, welk bedrag er betaald wordt. En dan heeft het geen zin om, om hoger te laten Zal realiseren. Zou het beter zijn als je dat gewoon de norm maakt? Nou, ik weet het niet. Ik, ik vind het wel een grote mate van vrijheid. Ik vind het ook wel fijn dat iedereen gewoon met zijn makelaar mag afspreken wat die makelaar uiteindelijk verdient. Prima systeem. He, geen vaste tarieven. Ik, ik vind het prima. Uh, maar uh, ik, ik denk niet dat er heel veel situaties zijn, want dan hadden we ze wel bij Tuchtrecht ontvangen, zoals je hier voorspiegelt. Uh, ik denk dat ook ja, ik vind het vervelend om te zeggen toch weer een incident misschien.
1: We gaan naar iets wat denk ik geen incident meer is, namelijk de rentetarieven. De hogere hypotheekrente is uiteindelijk een zegen voor de huizenmarkt. Of voor veel mensen verandert er daardoor helemaal niet? Hm. Uh, ik denk dat er uh, nou, het een dat beetje een zegen zege is. is. Het is wel een zegen. Ja. Hans van der Ploeg van VBO Makelaar. Waarom is het een zegen? Nou,
0: je, je raakt je natuurlijk op een gegeven moment afvragen um, waar die prijsstijging nou een keertje stopt. Uh, en het gaat wel heel hard. Hij het is toch het toch niet? Ja, het, het, het stabiliseert nu langzamerhand gelukkig een beetje. Maar dan nog, hè? En dan is de rentecomponent wel een belangrijk op de betaalbaarheid. Hè, als we in de situatie komen dat de betaalbaarheid een grote probleem wordt, ja, dan zul je ook zien dat die huizenprijzen een beetje onder druk komen. Dus ik vind toch een beetje een realistisch renteniveau, vind ik wel. Een, ja, ik, ik moest kiezen, dus dan noem ik het een zegen. En nu we toch bezig zijn, wat is dan een realistisch renteniveau? Ja, die is heel lastig. Ik, ik roep wel eens uh, bij ons van... Nou, als die nou naar 5, 6 procent zou stijgen, de tienjaarsrente... is dat dan een probleem? Ja, ik denk een probleem in Italië en zo. Dus ik weet niet of we dat gaan laten gebeuren.
1: Maar, maar een 5, 6 procent rente op de kapitaalmarkten... dat stijpelt dan ook door in de hypotheekrente. Voor mensen die gewend zijn dat de hypotheekrente 1 procent is... of laat ik zeggen heel wild 2 procent. En uh, je, je bent aan het einde van je hypotheek... En je moet in één keer rekening gaan houden met een percentage van 5, 6 procent. Wat natuurlijk nog weer lager is dan wat volgens mij in de jaren 80 en 70 erom was. Maar dan heb je toch wel een begin
0: van een probleem. Ja, nou zeker. Kijk, ook dat gaat iedere keer weer over die betaalbaarheid. Maar daar vind ik ook dat bij de start, ook als je maar 1% rente betaalt op dit moment. weet je, Gelukkig leven we in dit land inmiddels in een systeem dat je verplicht moet aflossen. Dat je niet alles meer aflossingsvrij mag, mag organiseren. Dus dan nemen de risico's ook wel af. Dus ook als je die hypotheekrente uiteindelijk weer over moet sluiten. Of de termijn moet verlengen. Uh, maar ik vind ook altijd, ja, hou rekening met wat je kunt betalen en wat je wilt betalen.
1: Wat zijn op dit moment de groepen die er echt zwak voor staan? We kennen de situatie rond de starters. Er is natuurlijk een groot protest geweest vorig jaar. Mensen die uit elkaar gaan, ook een ingewikkelde groep. Als dat klanten zijn van makelaars, wat, wat valt er nog
0: te adviseren? Nou, je zegt het heel goed. Hè? Die, die, uh, ik vind met name, de, want dat was je eerste vraag... Uh, wat is nou de grootste groep met de problemen? Nou, dat is echt die startersproblematiek. Ik, vind, uh, ik kwam van mijn school af en ik uh, kreeg van mijn vader... een uh, zogenaamde spaarrekening mee. Ik weet niet of u hem nog kent. Uh, maar ik had een klein startkapitaaltje. Uh, mijn kinderen komen straks van school met een studieschuld. Uh, dus die situatie die is zo veranderd. is echt een heel groot probleem. Nou, uh, in dat middensegment. Uh, daar zien wij nog wel. Dat met name die particulieren. Uh, die, de, die in de huurwereld. Dat middensegment hebben opgelost. Vind ik wel een. Mooie oplossing geweest. Nou, daar gaat de overheid nu op ingrijpen. op een heleboel dingen. met eigen bewoningsverplichtingen en dergelijke. Ja, wat gaat dat betekenen? Ja, ik weet niet of dat allemaal zo verstandig is. Uh, ik hoor Stef Blok nog roepen aan internationale beleggers. Dames en heren, kom vooral in Nederland kopen. Ik weet niet of dat nou zo heel verstandig was. Ik hoorde Stef Blok ook roepen. de woningmarkt is klaar. Nou, ik weet ook niet of dat heel verstandig was. Uh, dus ik twijfel wel eens aan de overheidsmaatregelen die genomen worden. En dat is ook in deze. Uh, Laten we wel helder zijn. De mensen die overwaarde hadden in hun huis. en dat hebben belegd in een tweede woning. die hebben dat middensector wel voor een groot gedeelte opgelost. Nou, de derde categorie waar ik ook wel problemen toch in zie... is toch in die seniorenwereld. Als je kijkt naar de wat oudere mensen... die toch graag naar een appartement willen... met wat, nou misschien wat zorgvoorzieningen in de buurt... ja, dat is er bijna niet. Daar zijn er gewoon te weinig van. Ja. ja,
1: ja. Het is uh, niet alleen maar een uh, opgewekt verhaal. Hoewel ik me wel uh, nu realiseer aan min of meer het einde van dit gesprek... dat we het alleen maar over de makelaarstak hebben gehad. Jullie bedienen natuurlijk ook huur- en verhuurbemiddelaars. Hebben die eigenlijk
0: betere jaren achter de rug? Nee, die, die hebben zeker geen betere Ach. jaren achter de rug. Nee, het is ook geen feestje. Um, want daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren... in het verdienmodel van de huurbemiddelaar... een heleboel dingen moeten doen. He, dan was het uh, tot vijf, zes jaar geleden heel gewoon... dat je coutage in rekening bracht bij de huurder en bij de verhuurder. Is ja, dat uh, inmiddels niet meer uh, zo? Nou, dan? we zien gelukkig dat dat uh, behoorlijk in de hand uh, genomen is. Ook door de autoriteit Markt heeft daar toezicht op uitgeoefend. Dat is prima. En wij zijn nu aan het proberen om uh, de huurbemiddelaar... onder betere certificering te krijgen middels de SCVM. En verhuurveilig om ervoor te zorgen dat we ook daar de beroepsgroep beter georganiseerd krijgen.
1: Je luisterde naar de Top van Nederland met Hans van der Ploeg, directeur van brancheorganisatie VBO-Makelaar. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Dirk Beljaard, algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland over de corona belastingsschulden bij horecaondernemers en het voeren van een geslaagde of niet geslaagde lobby. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week met mensen of bedrijven die hun nek durven uit te steken. Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast-app.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...